welkom bij Levende Woord Centurion, se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie vir die vorig wat ons het, om u te mag gaan bid en te eer. Heere, ons het die lief met alles in ons. En ons wil vandag net vir u kom sê, Heere, u is die koning van die konings, u leef. En ons wil u uh, wat leef, vandag specifiek saam vir, dankie Jesus. Ons eer u, Heere. Amen. Nou, dit is my so wonderlijke voorrecht om saam met jou te keier. My naam is Wouter van de Merwe en uh, ek is van Levende Woord Centurion en uh, ons is hier in uh, hierdie interessante tyd uh, waar ons eindelijk hierdie die, die opstanding, die jimmelvaart, alles van Jesus nog bly vier uh, in hierdie uh, tyd rondom Pinkster en alles wat gebeur en um, En, en ek wil nou net vandag by jou kom stilstaan oor, oor hierdie interessante ding van die 40 dae tussen Jesus' opstanding en sy, uh, sy jimmelvaart. Ek moes om seker een paar weke terug gepreek het, uh, maar ek is nou bezig daarmee en ek, ek het nou in een klomp goed gedink. En, so ek wil begin dier vir jou so een of twee vraag te vraag. Eerste vraag... Hou bykie jou hand uit um, en, en sê vir my, hoeveel keer het Jesus verskyn na sy opstanding? Dink gauw so bykie saam met my. Probeer gauw op jou vingers, sê hoeveel keer het Jesus verskyn na sy opstanding? Waar het hy verskyn? Geografies, wat er plek het hy verskyn na sy opstanding? Jy sien, ek, ek, ek wil met jou praat daar oor vandag. Maar miskien moet ek jou so oomlik gee om, om, om so vinnig in jou kop te probeer tel. My antwoord is, sê vir my getal. Daar wil jy, sê sê my hart op een getal. Ek kan jou nie hoor nie, maar sê jy een getal. Uh, hoeveel keer in die 40 dae tussen sy opstanding en sy jimmelvaart het hy verskyn? Een keer, twee keer, drie keer, hoeveel keer? Ek gaan nou vir jou sê wat die rechte antwoord En waar, waar het hy verskyn? Wat sy geografiese plek het hy verskyn? Goed, hoopendig het jy vir my gesê, nou wil ek vir jou sê, jou een hand was nie genoeg nie, jou twee hande was ook nie genoeg nie, miskien het ek jou geflaus, jy moes eindelijk, uh, is die rechte getal, dit lyk vir ons soos 10 of 11 keer, tenminste 11 keer, wat die heren verskyn het, na sy opstanding, voor sy jimmelvaart, in die 40 dae tyd, ek gaan vinnig saam met jou die, die geleentede, die 11 kere, uh, deurgaan, hoor gauw jy, het aan Maria Magdalena verskyn, in Johannes 20 vers 14 tot 16, um, meer as een van die, van die evangelies, beskryf die Maria Magdalena verskyning, Hy het aan die ander vrouwe verskyn, uh, onder andere Salome, uh, Johannes en Jacobus en maal, Matthies 28 vers 9. Hy het aan Petrus verskyn, uh, Lukas 24 vers 34. Nou daai verskyning aan Petrus kon moendlik aan die verskyning ook gewees het, maar, maar, maar Paulus praat ook daarvan dat hy aan Petrus specifiek verskyn het. Hy het aan die Emmaus gangers, ek denk die eense naam was Kleopas, verskyn in Lukas 24 vers 13 tot 16. Uh, hy verskyn aan die 10 apostels in die boekkamer, in Johannes 20 
vers 19 tot 24. In een week later is Thomas wat toegetwijfel het, by hulle, en dan verskyn hy in die 11, nie meer in die 10 nie, een week later in die 11, Thomas is nou by, Johannes 20 vers 26 tot 28. En dan, nog een bykie later, dan as Petrus besluit om te gaan visvang, en 7 ander, hulle 7 wat dan in, in, in die see van Galilea gaan visvang, dan verskyn Jesus een ochtend op die strand, het vir hulle vier en maak vir hulle visgaar, Johannes 21 vers 1 tot 2. Op een berg in Galilea is die achtste verskyning wat ons van weet, uh, Matthies 28 vers 16 tot 17. Um, 500 disciples uh, sê Paulus het, het om ontmoet op een slag, hy het dan 500 disciples. Man, dit is een hele kerk vol mense, op een slag verskyn, in 1 Korintiërs 15 vers 6 lees ons dit, uh, en, en ek ga nou vir julle die gedeelte, miskien moet ek dit gauw, nee, laat ek net so'n bykie wacht, en lees ek vir julle die gedeelte nou. Um, in, die, in die selle stikkie, dan, dan sê uh, Paulus, dat Jesus het aan um, Jacobus verskyn, uh, en, en dis 10 tegen 1, sy broer Jacobus, wat later die pastoor van uh, Jerusalem geword het en die boek Jacobus geskryf het. So, Jesus verskyn specifiek volgens Paulus aan hom speciaal dalk, omdat het sy broer was, dalk omdat het juist iemand was wat een gemeente van sy eie gaan begin, die eerste gemeente in Jerusalem, het die Heere speciale bemoediging en ontmoeting met sy broer gehad, een familiebesoek, een nabybesoek, ek wil hier, jy moet dit raak sien en achterkom, en dan natuurlijk die elfde een, by sy jimmelvaart op die olijfberg, handelinge 1 vers 6 tot 9, wat ons ook net nou gaan lees, um, baie interessante, baie uh, uh, prominente, uh, verskyning van Jesus in die 40 daad tussen sy opstanding en sy jimmelvaart. So, as jy nou kan denk, as, as toe ek jou gevra het, waar het Jesus verskyn, dan het jy dalk gedink by sy graf, nadat hy opgestaan het. Maar hy het by sy graf verskyn, maar hy het ook op die pad by die emmasgangers verskyn. Hy het ook in die boekamer tweemaal aan alle apostels verskyn, later saam met Thomas. Hy het by die see van Galilea op die strand verskyn, terwyl hy vier gemaakt het en saam met hulle geëet het. <laughs> hy het nie net as een geest teruggekom, hy was lichaam ook, hy het geëet, saam met hulle om te wees hy sy lichaam. Al kon hy dier mire loop, dink aan die boekamer waar hy eeuwiskielik net in hulle midde gestaan het, en weer verdwijn het. Um, hy was op een berg in Galilea, hy was uh, daar op die olijfberg, so hy was nie net in Jerusalem, nie, hy was buiten Jerusalem, hy was op pad Betania toe, hy was uh, in Galilea, hy was in Nazareth waar sy broer gewoon het, hy, hy, hy was op sy ou plekke waar hy groot geword het in Galilea en gepreek het daar, maar hy was ook in Jerusalem daar waar hy opgestaan het uit die dood, so hy was in die 40 daar, die hele Jerusalem in Israel dier en oor. Hy, hy het specifiek vir elf keer wat ons van weet verskyn, talle meer, uh, dis interessant, ek, ek wil vir julle twee gedeeltes lees, handelinge 1 sê, beste Theophilus, ek lees vir julle handelinge 1 vers 1, uh, Lukas 
skryf aan Theophilus. Theophilus beteken vriend van God. Misschien is dit jij aan wie hij skryf vriend van God. Hij sê, beste Theophilus, in my eerste boek het ik jou vertel van alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag toe hy opgeneem is. Voor sy jubelvaart het hy dier die heilige gees aan die mans wat hy as apostels uitgekies het, opdrachten gegee. Voor sy jubelvaart het hy opdrachten gegee. Onthou dit. In die loop van die 40 dag na sy leidingstijd het hy by verskye geleentede aan die apostels verskyn. Verskye geleentede. Ek het nou vir jou elf van die geleentede ge- gehighlight. Hy sê, en op, op baie maniere aan hulle bewys dat hy rechtig lewe. So hy het opdrachten gegee, hy het bewys dat hy rechtig lewe. Hy het telkens met hulle oor die koningsheerskapie van God gepraat. Ek, ek wil my jou uitkom oor, hoekom het Jesus nog op aarde achtergeblij? Toe hy opgestaan het, uit die dood, die graf het oopgegaan, en hy het verskyn, hoekom het hy nie net somme dadelijk jimmel toegegaan nie? Hoekom nog 40 dag op aarde bly? Ons, ons lees ietsie hiervan in hierdie handelinge uh, gedeelte, en hy sê, een keer toe hulle so saam was, het hy aan hulle die opdracht gegeen, moet nie Jerusalem verlaat, voordat jy die vader van die vader ontvang het, wat hy beloof het nie. Jylle onthou moest dat ek jylle vroeger daarvan vertel het, nou hierdie vroeger is net die aand voor sy dood. Uh, dis Johannes, hoofstuk 12 tot hoofstuk 17. Nou sê hy, ek het jylle vroeger daarvan vertel, vers 5 sê, Johannes het met water gedoop, maar jylle sal binnen paar dagen met die heilige geest gedoop word. Uh, en, en nou sê vers 6 interessant, toe hulle keer weer by mekaar was. So, hier die Heere met hulle sekere goed gedeel, nou kom hulle a ander keer, uh, vers 4 sê, een keer toe hulle so saam was, dan, dan gee die Heere hulle opdrachte, vertel hulle van die Heilige Geest doop, en dan sê, toe hulle keer weer by mekaar was, sê die apostels aan hulle vraag, Heere is dit nou die tyd, en, en, en dan praat het oor die opvaar na die jimmel, uh, waar die, waar die, die jimmelvaart waar die engele vir hulle sê, Galilees mans, wat kyk julle so stip in die, in, in die jimmel in, uh, hierdie Jesus is nie meer by julle nie, maar hy sal terugkom uh, om julle weer te kom ontmoet. Ek wil vir julle 1 Korintheers hoofstuk 15 lees, 1 Korintheers hoofstuk 15 is so'n mooi gedeelte, ek wens ek kan nie julle hoofstuk lees, maar ek gaan net gaan lees gerust die julle hoofstuk, want dis een fenomenale hoofstuk oor die opstanding uh, oorwinning van Jesus. Maar vers 3 sê, die kern van die boodskap, sê Paulus, wat ek destijds aan julle deurgegeet, en wat ek weer van hulle voor my ontvang het, was dat Christus, soos in die skrif staan, vir ons sondes gesterf het. Ook dat hy begrawe is, en God om op die derde dag opgewek het, soos in die skrif staan. Na sy derde dag opwekking, vers 5, verder, dat hy aan Petrus verskyn het, en daarna ook aan die twaalf apostels, daarna het hy aan meer as 500 van sy volgelinge tegelijk verskyn, van hulle leef die meeste nou nog, maar partij is reeds dood. Daarna het hy aan Jacobus verskyn, en later aan al die apostels. Heel laaste, van allemaal het hy ook aan my verskyn, asof ek ontijdig gebore is, sê Paulus. Paulus het hy het de ervaring gehad waar Jezus aan Paulus verskyn het, nadat Jezus al opgevaar het na die jimmel. En, en op so'n manier is Paulus dan een apostel. So interessant, 
hierdie interessante ontmoetings van die mense met Jesus. Hoe kom het dit gebeur? Hoe kom zou jij sê, moes Jesus tussen sy opstanding uit die graf en sy jimmelvaart 40 dagen op aarde wees? En ek, ek wil met jou so, so een of twee idees deel, hoe kom ek dink Jesus nog op aarde moes gewees het. In die eerste plek moes hy kom wijs en bewys, onteenseglik, feitlik, kom vastmaak en bewys, dat hy uit die dood uit opgestaan het. Onthou, uh, die, die jode het gesê, uh, dat sy uh, disciples het, het sy lyk gesteel, hy het nie rechtig uit die, uit die graf uit opgestaan, en in teendeel, hy het mense betaal om die leen te verkondig, sien ons in die evangelies. Maar Jesus sê, in die mond van twee of drie getuie sal die saak bevestig word. 2 Korintiërs 13 vers 1 sê dit so, en in Deuteronomium 19 vers 15, dis, dis, dis wat jode gloe, as hulle rechtszaak het, as ek een aantlag het tegen iemand, help het nie, ek het die aantlag nie, ek moet een tweede of een derde getuie saambring. As daar iets gesê word in die skrif, Dan, dan, dan gebruik die Heere hierdie beginsel, dan bevestig hy dit aan die hand van twee of drie getuies. Wanneer Jesus iets vertel in een beginsel vir ons leer, dan bevestig hy dit twee of drie keer. Daarom is het vir my so interessant in die synoptische evangelies, Matthäus, Marcus, Lucas, baie van sy gelijkenisse, baie van sy uh, leringe herhaal drie keer. Uh, en dan kom Johannes vir een bonus en sê dit helemaal van een ander hoek af. Maar die, die hele beginsel van een, in die mond van twee of drie getuies is hoe die hele Bijbel geskryf is. Dat is een oud testament wat voor Jesus na Jesus toe kyk. En dat is een nieuwe testament wat Jesus beleef en dan daarna beskryf. Uh, das da drie getuienisse eindelijk in die Bijbel, dis, dis die oud testament, dis die evangelies en dan die rest van die nieuwe testament um, as jy in die, in die woord kyk, is daar altyd twee of drie getuienisse, daar is altyd uh, mense wat de saak bevestig, uh, oor en oor werk die skrif so en, en daarom kom die Heere en hy bevestig dit, ek wil vir jou 1 Korintheers uh, 15 vers 25 net lees, hy sê in vers 25 van die hoofstuk waar ons is, want Christus moet aan bewind blij totdat hy alle vijande finaal verslaan het en aan hom onderdanig gemaakt het die laaste van hierdie vijande wat vernietig moet word is die dood nou hy het bewys dat hy die dood oorwin het toe hy uh, aan die kruis uh, toe hy opgestaan het, uh, uh, aan die kruis, uh, gesterf het, in die graf, graf is oop, staan op, uit die graf, hy die dood oorwin, en dier die dood te oorwin, het hy dit oor en oor bewys dier hier te wees. Nou, nou um, as, as, as ek vir jou sê, hoor, ek het nie twee of drie getuies nie, ek het elf getuies, en, en, en een keer van die elf getuies, was daar 500 van hulle, nou dis so interessant, dat Josephus, een geskietskryver, kort na, so 100 jaar na Jesus, skryf, 
dat het so algemeen bekend was, dat Jesus uit die doodheid opgestaan het, want allemaal het daarvan gepraat, dit was een algemene feit, waarvan allemaal gepraat het. Isebius, een van die christen uh, kerkvaders, het uh, so 100 jaar na Christus, onderhoude gevoer met mense, wat geleef het, en gehoor het van mensen wat geleef het, wat Jesus gesien het in sy opgestane staat, wat met hom, wat lering by hom gekry het, wat van hom ontvang het, uh, saam met hom tyd gespandeer het, Isebes het syke verhale geskryf, en dan ook van die preke neergeskryf, wat Jesus gepreek het, tussen sy opstanding en sy hemelvaart. Is dit nie wonderlik nie? So, onteenseglik het hy bewys, dat hy wel die dood oorwin het, die laaste finale oorwinning oor sonde en doodbale dier die dood oor, te oorwin. Die tweede ding wat ek vir jou wil sê is, hoekom ek dink, dat Jesus vir 40 dae op aarde uh, hier onder ons gewoon het, is hy het gedemonstreer wat sy opstandingskracht is. Het jy al gedink dat Jesus was en was dood? Hy was een mens wat dood was. Wat is die enigste ding, wat weer die lichaam, kon herleef? Dis die geest, die asem, van God, wat weer in sy longe ingeblaas is, boonatierlijke geestkracht. En Jesus praat oor en oor daarvan. Romeine 8 vers 1, ek blij gauw vir jou soen toe. Die, die Heere praat oor en oor, van sy opstandingskracht. Uh, Romeine 8, 11, omdat die geest van God, wat Jesus uit die dood opgewek het, in jylle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook jylle dode lichame weer levendig maak, dier diezelfde geest wat in jylle woon. Is dit nie wonderlik nie? Jy kan nou al die heilige geest in jou leven innooi, want hy sal sorg dat jy verewig leef, en hy sal elke stuk dood, sonde, negativiteit in jou nou bly oorwin. Die opstandingskracht van God, die heilige gees, leef binnen in ons. En as ons enigszins getwyfel het hoe dit werk het, Jesus dit kom demonstreer, dier, dier middel van die kracht van die heilige gees uit die doodheid op te staan, en dier middel van die kracht van die heilige gees, en die veertig dae, toe hy op aarde gewandel het, nog steeds wonderwerke gedoen het, nog steeds een wijsheid opgetreed, en nog steeds boonatierlik verskyn het aan mense. As hy dere gesluit was, het hy dier vertrekkig, dier mire gestap en by mense uitgekom. Hy het self, ons weet nie hoe nie, net verskyn in Galilea, en die volgende oomlik weer by jou lijfberg, en dan weer daar. Hy was daar. So, hy demonstreer, Heilige geestkracht. Wat meer is, uit Romeine 8 vers 1, lees ons dat, 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 dat sy heilige geest is die geest wat ons gaan laat opstaan uit die dood. En in 1 Korintiërs 15 vers 20 sê, maar nou is die werkelijkheid totaal anders. God het Christus uit die dood laat opstaan. Dit gee ons een waarborg, dat ook die ander is, sal opstaan. So, so deel van de, sy opstandingskracht wat hy vir ons gedemonstreer het, is dat hy die eerste vrug was, die eerste een, wat hy die doodheid opgestaan het, 
en daarom weet ek en jy, sal ons ook uit die dood uit opstaan. Deel van die demonstratie van sy geesoorwinning, van sy opstandingskracht waarmee hy gewandel het vir hy 40 dag, is dat ek en jy kan weet, ons gaan ook eendag opstaan uit die dood. Die Heere beloof dit vir ons. So, uh, hoekom het die Heere opgestaan? Eerste plek, hy het gewaas dat hy die dood oorwin het. Die tweede ene is, hy die heilige geest kom wees, kom demonstreer aan ons. Die derde ding wat ek vandag vir jou wil sê is, hy leer, hy het nog steeds sy disciples kom leer na sy opstanding. Denk so bykie aan die Emmausgangers. Hy stap saam met die Emmausgangers en, 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 vraale, vraale, herken hom nie, om een of ander rede, en ek, ek, ek verstaan het nie altyd nie, ek, ek weet nie, hoekom het hulle om herken nie, daak het hulle nie, een verheerlikte Jesus, wat mooier gelijk het, dis, dis my interpretatie daarvan, mooier gelijk het, as toe hy nog op aarde was, want hy is nou een verheerlikte Jesus, hy, hy, hy wandel in een verheerlikte lichaam, so is die selle Jesus, want hulle het hom later herken, hulle het geweer as hy, maar dat was iets anders dan hom. Dalk sy verheerlikte staat, as jy in die berg van verheerliking dink, en dan hoe hy geskyn het, en anders tegelijk het, as wat Petrus en Johannes en Jacobus om gewoonlik gesien het. So, so nou, nou kom hy by die disciples, en hy leer hulle, hy is bezig om aan hulle goed te openbaar, Matthies 28, het uh, uh, is interessant, as ek vir jou Matthies 28 wil lees, wil ek hier, so baie keer, in die verleer het ek gedink, dat Matthies 28, speel af, daar in die selle stik is, wat het afspeel, in Marcus, ach, Luke, uh, handelinge, hoofstuk 1, Dis daar waar Jesus net voor het die jimmel toe gaan. Maar dis nie die geval nie. Matthies hoofstuk 28 speel af in Galilea op een berg, waar die Heere eindelijk um, vir, vir hulle sê, oor die, jylle, uh, ek, ek kom jylle nou leer, dis nie voor het die uh, jimmel toe gaan nie. Dis, dis in een leringstijd. Uh, ek lees vir julle vanaf vers 16 af, die elf disciples het toe na Galilea gegaan, na die berg soos Jesus hulle beveel het. Toe hulle om sien, het hulle om aanbid, en alhoewel partij van hulle nog getwyfel het. Jesus het toe nader, kom toe nader en sê vir sy disciples, God het die volle mag oor jimmel en aarde aan my toe vertrouw. Gaan dan, maak al die manasies my disciples en doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Geest, leer hulle om alles te gehoorzaam wat ek aan julle oorgedraai het, en weet verseker, ek is altyd by julle, tot aan die einde van die wereld geskiedenis. Nou, die Heer is bezig om hulle opdrachte te gee, en te leer. So, daar was finale werk om af te handel, met sy disciples. Ek dink persoonlik, in, in hy 40 daal, moes Jesus hulle seker goed kom leer, wat hulle nie so kliek voor sy dood, begrafnis en opstanding. Die, die sommiekie het eers, al die punte het eers by mekaar gekom, as hy die lering wat hy in die drie jaar wat hy met hulle gehad het, kom vastmaak in hy veerig daal, die er sekere goed weet te herhaal, sekere goed vir hulle te leer, sekere autoriteit weer te kom oorhandig, as hy nou oor autoriteit vol mag met hulle kom praat, vroeger in hulle bediening, 
as hy die 72 uitstuur, as hy die disciples uitstuur, en sy onthou, ek gee aan jylle alle autoriteit, oor demone, oor alle machte, jylle dra my autoriteit, jylle demone, en die, ach, jylle het autoriteit oor die fysische en die geestelike, sê hy vir hulle in die evangelies. Maar nou, as hy die dood oorwin het, en sy opstandingskracht kom bewys het, dan sê hy vir sy disciples, onthou, onthou hier die autoriteit wat ek het, die autoriteit selfs oor die dood. Ek gee jylle die selfde autoriteit. Met ander woorde, jylle kan dooies laat opstaan uit die dood. Wat dan gebeur het, as ons handelinge lees, dan sien ons, hier valle ou uit die venster uit, as Paulus te lang preek, en dan gaan pit Paulus vir hom, en dan staan hy die dood uit op. Da, da's fenomenale goed wat gebeur, omdat hulle besef, Jesus het vir hulle die autoriteit gegeen. Hy leer hulle, hy is bezig om hulle te bevestig. Een van die mooiste verhalen. Johannes, hoofstuk 21, ek blaai gauw soen toe, as Jesus een gebroke Petrus kom restaureer en Petrus sy leven weer kom herstel, dan sê hy kry Petrus in in, in Johannes, hoofstuk 21 vers 15, dan eet hy ontbijt saam met Petrus en dan begin hy vir vir hom sê, Simon het jy my lief, ja jyre, jy weet dat ek jy lief het, gaan versorg my skape, Simon het jy my lief, vraag hom weer, ja, wees een herder vir my skape, Simon het jy my rarig lief, ja, gaan versorg my skape, en dan, dan, as al hierdie goed gebeur, en dan sê, dit het Jesus gesê om te, om om met Petrus te praat, en dan sê, nadat hy dit gesê, het Jesus vir Petrus gesê, volg my, as my disciple. Ek het jou vir drie jaar as een disciple gehad, ek het jou geleer, nou klik jy, Petrus, wie ek rarig is, en dat jy nou eers waarlik my disciples is. Volg jy my nou as een disciple. En dis dan wat Petrus raag kry om te doen. Kan ek en jy, ook Jesus, die opgestane Heere, die een wat die dood oorwin het, die een wat in oorwinning wandel, kan ek en jy hom volg as disciple. Ek wil afsluit met die skrif in 2 Korintheers hoofstuk 15. 2 Korintheers hoofstuk 15 vers 17 uh, wat so mooi sê uh, 2 Korintheers uh, 5 vers 17 wat sê dat Alles is niet, oor, oor wat sê in vers 17, hy sê, daarom, iemand wat aan Christus verbind is, is een nieuwe skepping, die oude dinge is voorbij, kyk, die nieuwe is hier. Jou oude dinge, jou ou manier van doen is voorbij, die nieuwe is hier, die opgestane Heere leef nou in jou. Ons dien een opgestane oorwinnende Heere, die graf is leeg, Hy het opgestaan en hy het opgevaar. Hy sit aan die rechterhand van God om nou vir, vir jou en my voorspraak te doen. Maar hy het onteenseglik kom bewys. En enige, enige hof sou die bewyse kan staan. Of dit een joodse hof is, of dit een Romeins hof is, en selfs een moderne hof is, sal die bewyse kan staan. Dat daar oorras genoeg 
ooggetuies is, oor as genoeg goed gesê en gedoen is, in 40 dae, nie een of twee dae nie, 40 dae, dat ons Heere opgestaan het, hy leef, sy graf is leeg, elke ander godsdienst, sy beginner, sy, 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 sy uh, profete, sy grafte, is nog in Mekka, of ergens in die wereld, maar ons God, ons Heere, ons verlosser, sy graf is leeg, hy leef, en hy leef, binnen in my, en jou ook, kom ons bid saam, Heere, dankie dat hy leef, dankie dat ons die oorwinning kan vier, en kan besef, onteenseglik, Heere, kom wees hy dat hy die dood oorwin het, kom wees hy ons die kracht van die Heilige Geest, en kom leer hy ons, hoe ons nou in hierdie oorwinningslewe, hierdie opstandingslewe moet leef. Heere, help ons daarmee, help ons om met vreugde echt te lewe, lewe en lewe in oorvloed te leef. Ons eer u, Heere Jesus. Heere, mag ek nou bid, dat die opgestane Jesus met ons elkeen sal wees. As ek sien kom toebid oor elkeen wat na my luister, mag hulle die liefde van die opgestane Heere ervaar. Die genade wat hy vir ons het, omdat daar aan sy opgestane lichaam wonde is, wat die verlossing verkondig vir elkeen van ons. En Heere, mag ek kom sien toebid, dat die Heilige Geest die opstandingskracht sal leef in ons, en ons volheid sal het leven vir hom. Dankie Jesus. Amen.